0: los juegos y en el deporte existen unas reglas propias, cada uno las suyas, que limita mucho las posibilidades de acción. Por ejemplo, si pensamos en el ajedrez, pues cada ficha puede mover según unas reglas preestablecidas y el peón no puede avanzar en horizontal, solo puede avanzar Dos casillas al salir o una casilla hacia adelante. Y solo en diagonal si es para comer a otra ficha. Las torres no pueden moverse en diagonal, solo pueden horizontal y vertical. Cada pieza tiene su movimiento propio y quien juega al ajedrez debe aceptar todas esas reglas, porque si no es imposible jugar. Y dentro de ellas, moverse con la máxima soltura, con la máxima creatividad, con la mejor estrategia para desarrollar un juego que le permite realmente unas posibilidades insospechadas. Lo mismo pasa en el deporte. Si pensamos en el tenis, por ejemplo, una pista que no es muy grande, que está muy limitada por rayas, que obliga a sacar de una manera cruzada, porque si no, no es válido, que no permite salirse de las líneas que delimitan el campo, etc. El jugador debe aceptar eso y además la red que hay en medio para poder jugar. Sin esas reglas sería imposible. Si no hubiera una delimitación del campo no habría manera de jugar. Si no hubiera una red que marcase la mínima altura por la que la pelota tiene que pasar, pues sería imposible si se permitieran tantos botes como uno quisiera, pues tampoco se podría jugar al tenis. Son un montón de reglas que delimitan las posibilidades y que sin embargo al mismo tiempo esas reglas son las que permiten todas las posibilidades que tiene el jugar a tenis. Que hay muchas maneras, muchos estilos, cada jugador se expresa hasta dentro de las reglas el jugador puede darlo todo, puede acabar un partido exhausto y tiene tantas cosas por trabajar, el saque, el revés, el drive, subida a la red, juego desde atrás, el tipo de golpe que se le pega a la pelota y los grandes jugadores tienen las reglas perfectamente interiorizadas, no necesitan pensar en ellas y se expresan con total soltura, con total libertad. Cuando les viene la bola son capaces de responderla decidiendo a dónde quieren que vaya. Esa es una buena analogía con la vida misma. La naturaleza humana nos pone una serie de reglas que hacen que la vida sea vivible, que sea habitable. Pero que hay que aceptarlas porque si no, se puede, no se puede vivir bien. No se puede vivir en libertad si no se aceptan y no se interiorizan esas reglas. Por ejemplo, el aceptar que hemos nacido donde Dios y nuestros padres nos han puesto. Un niño cuando nace no es más que el hijo de sus padres. No tiene nada más que lo que le han dado la época en la que ha nacido, el lugar donde ha nacido, la familia que tiene, el tipo de alimentación que va a llevar y la educación que va a recibir, es algo que para él no es opinable, simplemente tiene que aceptarlo. Y gracias a eso, que son datos de partida, él podrá vivir como persona y realizarse en libertad no solamente tiene que aceptar el nacimiento sino que un montón de circunstancias y de limitaciones personales también físicas psíquicas de carácter afectivas y que tendrá que saber interiorizar pacíficamente como el tenista tiene interiorizadas las reglas del tenis o el jugador de ajedrez las posibilidades de movimiento y el tablero del ajedrez para poder desarrollar su mejor juego para poder vivir sin renunciar a la aspiración de ser todo lo feliz que pueda ser. Igual que el tecnista tiene que aspirar a ser lo mejor, el mejor jugador que pueda llegar a ser o el jugador de ajedrez igualmente. En esta meditación que cierra el ciclo de meditaciones, es la última de este canal, quisiera fijarme en cómo San José, acepta las reglas del juego, se expresa con una gran libertad y precisamente en eso reside su grandeza. San José es un hombre probablemente nacido en Nazaret, aunque por lo menos vive allí, aunque su estirpe proviene de Belén, del rey David no se plantea que le hubiera gustado nacer en Roma ya que Judea era una provincia periférica del imperio romano y dentro de ella Nazaret un pueblecito muy pequeño San José no se revela contra el hecho de haber nacido allí sería absurdo pero podría hacerlo si sus aspiraciones de grandeza le hubieran hecho tener el capricho de haber nacido en Roma, cosa que era imposible, pues no hubiera aceptado su origen y hubiera sido ya el primer paso que le hubiera alejado de la felicidad. Sin embargo, no. Él acepta el haber nacido en Nazaret y dentro de Nazaret pues él se expresa de la mejor manera posible. En esas circunstancias, él podía ser un artesano de prestigio y podía elegir la mujer con la que formar su familia. Qué grandeza Zara de San José, porque en ambas cosas alcanza la excelencia. Queda desposado nada menos que con la Virgen María, la mujer más hermosa de la creación. Y en el desarrollo de su trabajo pues debía de ser muy bueno, porque años después a Jesús le conocerían como el hijo del artesano. Sin embargo, la vida le depara situaciones que eran totalmente inesperadas, en las que él no puede hacer nada, y que no le queda más remedio que aceptar, aunque le supongan dolor. Es la situación cuando se da cuenta de que su esposa ha quedado embarazada. Es como una especie de regla del juego, y es que las cosas de los demás nos afectan, que seguramente a él le hubiera gustado que fuera de otra manera, al menos en aquel momento, mientras no sabía nada, y además le sorprende que la Virgen no le dice nada. Y sin embargo San José vuelve a expresarse a sí mismo con la grandeza de quien tiene la gran libertad de espíritu de no pensar mal de aquella mujer. Hacía falta tener un corazón muy grande y con una capacidad infinita de confiar en la que había elegido por esposa. Porque decir mi esposa ha quedado embarazada y no pensar mal, sabiendo que no había quedado embarazada de él, claro. A él le lleva a pensar que Dios habría tenido su parte en aquello, aunque no sabía explicarlo, que si María no le dice nada, será porque no le tenía que decir, y sin consentir un mal pensamiento de ella, decide... Aceptar la circunstancia y tomar una decisión de libertad, irse, desaparecer, a costa de su honra. Porque claro, todo el pueblo pensaría que había sido él quien había dejado embarazada a su esposa y se había marchado, la había dejado sola. San José nunca podría volver a Nazaret. Esa acción requiere una gran libertad porque no está llevado ni por la cobardía ni por el rencor, sino por el amor es un amor que, incluso cuando no entiende, le lleva a jugarse todo su prestigio por no mancillar la honra de su mujer. Grandeza de San José que nos deja asombrados. Ojalá pudiéramos nosotros actuar así con la gente, tener tal confianza en ellos, que antes de pensar mal, no ya de criticar, sino antes de pensar mal siquiera, nos jugásemos todo nuestro prestigio en favor de ellos. ¿Cuánto mejoraría el mundo si cambiásemos la sospecha por la confianza, si tuviéramos la libertad de espíritu de cortar los malos pensamientos cuando nos falta información, confiar en la gente y saber perder nosotros, que es lo que hace San José? Entonces, de una manera sutil, en sueños, un ángel del Señor le dice que no tema recibir a María. Una vez más, la vida le pone en unas circunstancias difíciles, porque tomar la decisión de abandonar a María, evidentemente, había sido dura y dolorosa, sin duda, San José, había sido libre de hacerlo, pero no sin llorar. Le tuvo que costar abandonar a la mujer que tanto quería. Y entonces, cuando el ángel... Le da la explicación, por una parte se llena de paz y de gozo, porque efectivamente había acertado. María no había hecho nada malo, todo lo contrario. Ella había estado totalmente disponible para los planes de Dios, había aceptado a Dios en su vida por encima de José. Igual que José había aceptado a Dios en su vida por encima de María. Pero ahora el ángel le pide que la reciba en su casa, y San José no lo duda tiene la libertad que da la humildad de saber rectificar, de volver para atrás. Una decisión tomada con dolor, es posible también volverla atrás cuando cambia la información. Y entonces vuelve donde María la recibe en su casa y le cuenta que ya ha sido informado por el ángel y que acepta gustosísimamente esos planes que Dios ha tenido con la Virgen sin consultarle a él. Otra vez la libertad consiste en aceptar lo que me viene de Dios y de la vida misma y tratar de expresarme en mi mejor versión, con el mayor amor posible. Claro, esto en el caso de San José es una heroicidad detrás de otra. Pero pienso que en el caso de la vida de todos nosotros, existen esas situaciones en las que la vida nos pide confianza, en la que Dios actúa a través de otros sin pedirnos permiso, pero que nos compromete, y donde se espera que seamos lo suficientemente libres como para aceptar. A veces el rebelarnos, el manifestar el mal carácter, el huir, que son suelen ser habitualmente reacciones provocadas por el miedo, es lo que nos quita libertad. No somos capaces de aceptar las circunstancias familiares que, que no nos gustan, que nos son contrarias, nos sentimos atacados porque no se nos consulta, porque no se cuenta con nosotros en decisiones que nos afectan y que, sí, nos hacen daño, pero que constituyen como las reglas del juego de la vida en la que nos tenemos que expresar con libertad. Cada ocasión, incluso aunque comporte sufrimiento, es una oportunidad que tenemos de afirmar el amor. Muchas veces con dolor o con llanto, pero sin dejar de amar sin odio, sin rencor, sin suspicacias, sin rebeliones tontas, a veces con enfado, pero con enfado proporcionado, nunca sin amor. No hay circunstancia de nuestra vida en la que no podamos amar. Este es el gran reto de la libertad y en esto consiste la libertad de espíritu. Y además es un amor que ha de estar muchas veces por encima de la norma, por encima de lo correcto, el amor es más importante que la corrección, el amor supera la justicia. El gran San José, a partir de ese momento, obedece a una vida en la que le pasan cosas y se cuenta con él pero sin pedirle permiso el edicto de César Augusto, el nacimiento del niño Jesús en Belén, la persecución de Herodes a los niños que le obliga a huir a Egipto y por tanto a perder su trabajo y tener que buscar un nuevo trabajo para sacar a la familia adelante, la indicación del ángel de que ya pueden volver a Nazaret porque ha acabado el peligro y entonces la obediencia por la aceptación de esas reglas de la vida, de esas normas que vienen impuestas desde fuera pero que son como la cancha de tenis y las reglas del tenis, son las circunstancias sin las cuales no se podría actuar en verdadera libertad. La verdadera libertad, lo que manifiesta, lo, como se manifiesta muchas veces, es amando en la limitación. Por eso la libertad también tiene una nostalgia de infinito. Al final esa libertad nos trasciende, nos hace pensar en Dios... Nos hace vivir de la esperanza de que un día tendremos a Dios sin cansancio y sin descanso. No habrá más limitación para el amor. Pero mientras la vida esté llena de restricciones, el amor es el reto de nuestra libertad. Y por eso muchos días delante del Sagrario nuestro modo de oración ha de ser Señor, soy capaz de amar en estas circunstancias, dime cómo. Cuando familiarmente vengan maldadas, cuando en el trabajo uno se encuentra incómodo, cuando sin que uno haya tomado decisiones, las hayan tomado por él, o le afecten cosas que son de la vida de otros, y sin embargo se espera de él una respuesta, Delante del Sagrario, ante Jesucristo en la Eucaristía, la convicción, el punto de partida, el principio tiene que ser, Señor, en estas circunstancias también soy capaz de amar. A esta persona también soy capaz de amarle. Tengo que reaccionar con temple, carácter, virtudes. Tengo que aceptar las reglas de la vida que van por ahí, no las pongo yo. No puedo esperar a que cambien las reglas del tenis para poder jugar bien a tenis. Tampoco puedo que esperar a que cambien las reglas de mi vida para poder amar. Las reglas del tenis no las pone el tenista, se las han puesto a él. Las reglas de nuestra vida tampoco las ponemos nosotros. Nos las ponen, la vida misma y los demás muchas veces. Y ahí la libertad está en aceptar y en aceptar con buen corazón. Y luego vienen las conquistas. Después aprendemos, como el tenista aprende a jugar mejor de revés, aprende a jugar mejor de volea, somos más eficientes en la conquista de las metas, pero primero hay que aceptar la altura de la red, las dimensiones del campo, el saque es cruzado, solo puede dar un bote, se le golpea con la raqueta. Si no, no hay tenis. Tengamos esa madurez interior de saber que la vida es un regalo que se nos ha dado, y con la vida las circunstancias, y muchas de las relaciones que tenemos, y las cosas que nos afectan, y las personas que influyen en nosotros, son el campo. Y que eso no nos impida soñar. Precisamente porque tenemos un campo de tenis, podemos jugar a tenis. Porque tenemos esa limitación, ese campo está delimitado. Por eso... Podemos jugar soñando con ser un gran tenista. Una persona muy libre, capaz de amar en esas circunstancias. Me puedo hacer disponible. Por eso he de luchar contra las tendencias de mi corazón, contra las consecuencias del miedo, contra todo aquello que me paraliza, que me impide amar, que me agarrota. Y contar con la gracia de Dios. Señor, en estas circunstancias puedo amar también. Aunque parece que no. Parece que no hay luz al final del túnel, pero sí, sí que la hay. También puedo amar ahí. Por eso también hemos de saber que todas, todos los sufrimientos que nos vienen por amor son manifestaciones de libertad. Lo que somos capaz, capaces de sufrir sin que se nos envenene el corazón es lo que somos capaces de amar. Esa es la piedra de toque de nuestra libertad. En eso, claro, los santos son ejemplarísimos. Hemos estado hablando de San José. De San José no sabemos lo que hizo en su vida. Solo sabemos lo que aceptó. Y podemos imaginar que lo aceptó con buen corazón, siempre al servicio de su mujer, de su hijo. Aceptó pasarle el oficio a Jesús y que Jesús tuviera el prestigio de él. Luego ya no sabemos cuál era su técnica para trabajar, cuáles eran sus grandes dotes, si tenía habilidades sociales o no las tenía. Sabemos que la libertad de San José se ha expresado fundamentalmente en la amorosa aceptación de las cosas que le han tocado, sin pedirle permiso. Y luego lo que él se ha expresado por voluntad propia... Sabemos que lo ha, hecho, lo ha hecho soñando con la excelencia. Se casó con la mejor mujer que se podía casar. Ejercitó su trabajo de la mejor manera que lo sabía hacer. ¿Qué contento debió de vivir San José? ¿Y con cuánta paz murió? Murió acompañado de María y de Jesús. Por eso es el patrón de la buena muerte. Qué buen modelo para nuestra vida, para nuestras circunstancias. Que seguramente... No serán tan exigentes como las suyas, pero efectivamente todos tenemos cosas de los demás que nos afectan y que parece que nos limitan y de hecho nos limitan, como una raya limita el campo de tenis. Pero pidámosle a nuestro santo patrón que aprendamos a ver en esas limitaciones justamente la posibilidad de expresarnos con nuestra máxima libertad justamente la delimitación de las reglas del tenis son las que permiten jugar a tenis bien Santa María, que de eso también ha tenido mucho porque su vida ha, consisti ha consistido más en aceptar que en conquistar nos puede ayudar y nos puede enseñar el camino de la paz interior a través de la aceptación, así sea